0: Returning, zurück in die Gemeinde, heißt, wir rufen auf, wir rufen die ganze Gemeinde auf, wieder zurückzukommen in die Gemeinde. Aber was heißt es eigentlich, zurück in die Gemeinde? Ich habe mich mit dem Begriff Returning auseinandergesetzt und wer weiß, dass ich vor zwei, drei Wochen gepredigt hatte äh, mit der Überschrift, Jesus hat einen Plan. Da habe ich davon gesprochen, dass die Situation um Corona einfach eine dramatische ist für den gesamten Leib Christi. Dass die Kernfunktionen, die wir typischerweise ausüben, einfach nicht mehr so zur Verfügung stehen, wie es sein sollte. Und dass etwas geschehen muss und Gott eingreifen muss. Und es ist sehr erstaunlich für mich zu sehen, wie über die letzten zwei Wochen ich vermehrt sehen konnte, wie Gemeinden anfangen, nicht die Situation zu ignorieren, sondern wie sie anfangen, Dasselbe zu spüren, dasselbe wahrzunehmen und sich zu überlegen, wie können wir die Gemeinde wieder zurückführen, sodass die Lebendigkeit entstehen kann, die es braucht, um der Leib Christi auch wirklich zu sein. Allein das Wort Returning, Returning heißt umkehren. Returning heißt, sich wieder dort auszurichten, dorthin zu schauen, wo wo was ist, wo Gott selbst ist. Die Bibel selbst ist voll von genau diesen Dingen. Geschichten, die zeigen, wie Gott die Herzen bewegt hat, sodass sie sich wieder zurückbewegen zu ihm. Und wir sind heute, wie ich gesagt habe, in einer Situation, wo Gott uns ruft, auch wieder den Blick auf die Gemeinde zu richten. Und da stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich die Gemeinde? Geht es darum, dass wir... Jetzt, wo wir vielleicht bequem auf der einen oder anderen Stelle äh, auf dem Balkon sitzen, wie die Rita das gesagt hat, dagegen ist ja überhaupt nichts zu sagen. Aber ist es das, was Gemeinde ist? Genau das möchte ich mit euch heute anschauen und die Frage stellen, was ist denn Gemeinde? Was heißt denn das, zurückzukommen in die Gemeinde? Was erwartet uns denn da? Was erwartet dich? Was erwartet mich? Was ist das? was ihr gegebenenfalls verpasst, wenn ihr es zu Hause anschaut und dem, was wir hier erfahren, wenn wir hier zusammen sind. Um dort einzusteigen, habe ich, und ich weiß nicht, ob du eine Bibel zur Hand hast, und ich fände es ganz toll, dass du einfach deine Bibel nimmst und mal Matthäus 16 aufschlägst und wir werden dann ab 16 lesen. Die Geschichte, in die ich jetzt einsteigen möchte, ist, äh, ist folgende. Jesus geht mit seinen Jüngern durch die, er zieht von Dorf zu Dorf und fragt auf dem Weg von der einen Stelle zur anderen, fragt seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich denn bin? Und dann die Jünger geben ihnen Antwort und dann stellt Jesus die entscheidende Frage und die Frage kann er genauso an dich richten oder an mich richten, wer glaubst du denn, dass ich bin, fragt Jesus. Das ist die Frage an dich und an mich. Was glauben wir denn, wer denn Jesus ist? Und das wahrhaftig. Nicht als Bekenntnis, sondern von im Sinne einer inneren Überzeugung. Was ist das, was wir glauben, dass Jesus wirklich ist? Und wenn wir jetzt äh, Matthäus 16, Vers 16 aufschlagen, äh, dann können wir Folgendes lesen. Simon ist natürlich immer kühn, stellt sich hin und dann passiert etwas, was selbst Simon überrascht. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das ist der Leitvers oder sind die Leitverse für diese Predigt? Und ich möchte da verschiedene Facetten drauflegen, verschiedene Sichten draufbringen. Und was auch immer ich sage, man muss sich das so vorstellen wie einen Diamanten, auf den man schaut. Und je nachdem, wie man das Licht dreht, kommen unterschiedliche Reflexionen, unterschiedliche Farben zustande. John hatte mal in einer Predigt gesagt, es ist auch so, wie wenn man den Berg von unterschiedlichen Seiten besteigt. Das Wort Gottes ist auch wie ein Berg, auf dem man hochgeht. Und je nachdem, welchen Weg man geht, wird man andere Wahrheiten finden, die sich nicht widersprechen, sondern die sich einander ergänzen. Das ist ganz wichtig, weil die Dinge, die ich jetzt sage, sind nicht widersprüchlich, sondern sie sind verschiedene Facetten von dem, was Jesus sagt. Jesus ist in der Lage, einen Satz zu sagen, der aus verschiedenen Lichtern so viele Bedeutungen hat, die wir auf einmal kaum erfassen können. Und so möchte ich uns zwei Dinge uns insbesondere anschauen. Das eine ist Fels, das andere Gemeinde und das letzte Das Zurückkehren zur Gemeinde, was das heißt. Lasst uns einsteigen mit dem Felsen. Wenn wir lesen und da heißt es, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Da gibt es für die, die sich mit Griechisch auseinandersetzen, eine schnelle Antwort, die da heißt, ja, Petros, das griechische Wort für Petrus, heißt auch Stein und Fels. Und der Fels, von dem dann als zweiter Stelle gesprochen wird, ist Petra, wo ein Felsblock, etwas also Größeres gemeint ist. Das sieht man, da geht es um ein Wortspiel. Aber Jesus geht es nicht nur um ein Wortspiel, sondern Jesus geht es darum, auch zu sagen, Petrus, ich habe einen Plan und ich baue mit dir die Gemeinde. Die Tatsache, dass Petrus der Erste ist oder der ist, dem Jesus auch die Schlüssel übergeben hat, und wir werden an einer anderen Stelle noch darauf zu sprechen kommen, ist, dass er weiß, dass er den Zugang zu dem Reich, von dem wir auch noch sprechen werden, Menschen anvertraut. Für die katholische Kirche ist Petrus quasi der Erste, dem er das anvertraut hat und darauf baut die ganze katholische Kirche auf. Das ist Die eine Wahrheit, die wir sagen können, was Petrus direkt äh, gemeint hat, als er zu Petrus spricht und von Petrus, dem Felsen, spricht. Dann gibt es aber noch eine zweite Wahrheit. Und die zweite Wahrheit ist die, dass der Fels sich auch auf das bezieht, was Jesus gefragt hat. Und die erste Frage war, was glaubt ihr denn, der ich bin? Und die Antwort von Petrus war, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und wenn Jesus sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass es um diesen Felsen geht, um diese Grundlage, auf der die Gemeinde erbaut wird. Peter, äh, Jesus spricht an einer anderen Stelle, als er wieder mal im Streit mit den Pharisäern ist, spricht er auch davon und verweist auf das Alte Testament, dass er selbst der Eckstein ist, der verworfen ist. Der Eckstein für den Tempel Gottes oder für den Leib Gottes, den die Juden nicht anerkennen wollten oder konnten zu der Zeit. Petrus selber spricht aber noch etwas von etwas ganz anderem und sagt, äh, In 1. Petrus 2,4. Und das finde ich sehr interessant, dass wir nicht nur äh, die die Darstellung von Matthäus haben, über die Geschichte von Petrus und äh, und, äh, Jesus, sondern dass Petrus auch selbst Aussagen gibt über das, was Jesus betrifft, in seinen Briefen, die er viel, viel später geschrieben hat. Und da schreibt schreibt er im 1. Petrus 2,4, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Jesus wei- äh, Petrus weiß, dass Jesus in dem, was wir er ihn erlebt hat, ein Fundament ist, ein Stein ist, aber mehr noch, es ist eine Quelle des Lebens. Das klingt wie ein Widerspruch, aber es gibt auch den Ausspruch, wo es heißt, und er wird aus den Steinen Leben hervorbringen. Petrus weiß das und hat es in seinem Leben sehr lebendig erlebt und ruft das der, den Gemeinden zu, dass er ein lebendiger Stein ist. Nicht nur ein Stein, nicht nur ein Fels, etwas, was tot ist, sondern dass er die Grundlage für alles Leben ist. Und das ist der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, dass der Petrus nicht nur auf den Verweis, den Jesus einsetzt, den Petrus, sondern auch auf Jesus verweist, der die Grundlage ist, das Fundament, warum wir überhaupt sind. Die Bibel verweist an verschiedensten Stellen darauf, dass es immer Gottes Plan war, eine Welt zu schaffen, die durch Jesus selbst geschaffen worden ist. Jesus ist der Anfänger und der Vollender. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und dann gibt es einen dritten Punkt. Und den finde ich noch viel spannender, weil er mich überrascht hat. Ich habe über dieses Zurück in die Gemeinde, was ist denn Gemeinde, was ist denn das, was ich sagen soll, habe ich nach Bibelstellen gesucht und bin auf diese Bibelstelle gekommen. Und dann ist etwas passiert, dass diese Bibelstelle mir eine ganz neue Assoziation, eine ganz neue Wahrheit offenbart hat, gezeigt hat. Naja, wie das so ist, wenn man in der Bibel neue Wahrheiten glaubt zu entdecken, wird es immer ein bisschen gefährlich auch. Und dann muss man natürlich auch nachschauen, vielleicht ist jemand anders schon mal draufgekommen. Die gute Nachricht, ich bin nicht der Erste, der draufgekommen ist. Ich habe in anderen Kommentaren den Verweis auf dieselbe Situation auch gefunden. Der entscheidende Punkt ist aber, dass Gott selbst dir, wenn du die Bibel liest, Dinge offenbart. Und aus diesem Blickwinkel lesen wir nochmal dieselbe Stelle und fangen an mit Vers 17. Und da heißt es, also Matthäus 16, Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm. Glückselig bist du, Simon, Bar, Jona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und wenn wir dann weiterlesen mit Ich, aber aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, dann heißt es auch, dass das Grundprinzip des Baus der Gemeinde die Offenbarung Gottes selbst ist. Das war eine Erkenntnis, die hat mich völlig überrascht und ich war dann wirklich ganz wild rauszufinden, reime ich mir da nicht was zusammen, Gott sei Dank gibt es auch andere, die das äh, genauso begründen, dass diese Referenz des Felses genauso gut auf die Erkenntnis, auf auf das Besondere, dass das Wort, was Petrus gesprochen hat, kein menschliches Wort ist, sondern basiert auf einer Offenbarungserkenntnis. Und der Punkt ist, und auf den möchte ich einfach noch ein Stück tiefer gehen, Jesus baut seine Gemeinde, indem er sich offenbart. Jesus ist nicht jemand, der sagt, so ist es und das ist die heile Welt, sondern er geht mit uns und offenbart sich immer und immer und immer wieder. Wir haben einen lebendigen Glauben. Wir haben keinen Glauben, der das Buch zuklappt, weil die Geschichte gelesen ist, sondern indem wir das Buch zuklappen, schreibt Gott in uns eine neue Geschichte, die zeigt, dass Gott am Wirken und am Leben ist, in deinem und in meinem Leben. Jesus baut seine Gemeinde, indem er sich selbst offenbart. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sagen, dass der Fels, auf den Jesus verweist, etwas mit Menschen zu tun hat, denen er Verantwortung überträgt dass es etwas mit ihm zu tun hat und dass es etwas mit Offenbarung zu tun hat. Und die Offenbarung, das möchte ich auch noch hinzufügen, die hat noch etwas ganz Besonderes mit sich. Jesus schließt es und es ist auch ein Mysterium mit den Worten und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wenn Gott zu dir spricht, Gibt es kein Querfunken von irgendjemandem? Der Hades kann die Kommunikation zwischen dir und Gott nicht stören. Es gibt Beispiele in der Bibel, die belegen, dass andere danach gerungen haben, nach Wahrheiten, die Gott nur bestimmten Menschen offenbart hat. Gott lässt sich nicht in die Karten schauen. Er weiß genau, wann er was, wem und wie sagt. Der Hades kann dort nicht reinfunken. Und an dieser Stelle liegt genau der Sieg. Der Vater hat nicht nur einen Plan, sondern er weiß auch, wie ich das in der anderen Predigt schon gesagt habe, wie er diesen Plan erfüllt. Und er kann sicherstellen, dass die Worte, die er aussendet, erfüllt zurückkommen. Dass sie genau das erbringen, wozu sie gesendet worden sind. Das ist für Gott kein Problem weil er sicherstellt, dass der Hades nicht da reinfunken kann. Damit haben wir uns dem Thema Felsen genähert. Das Thema Returning, Felsen, was man da auf dem Bild sieht, hat den Hintergrund, genau das zu symbolisieren, worum geht es eigentlich, wenn wir von Felsen reden. Lasst uns mal auf das Wort Gemeinde schauen. Viele von euch werden wissen, welches griechische Wort dahinter steht, Ekklesia, und man weiß, dass es auch etwas mit Gemeinschaft zu tun hat, die Gemeinschaft, die Jesus benennt. Was vielleicht weniger wissen ist, dass das Wort Ekklesia in dem Neuen Testament nur an zwei Stellen vorkommt und das auch noch im Matthäusevangelium. Das Wort Ekklesia spielt vor allen Dingen dann in der Apostelgeschichte und in den nachfolgenden Briefen eine Rolle. Das stellt die Frage, was meint denn Jesus, wenn er auf einmal von Ekklesia oder Gemeinschaft spricht? Von was hat er denn gesprochen? Wenn er nicht von Ecclesia gesprochen hat, von was hat er denn dann gesprochen? Und wenn wir uns die Evangelien anschauen und das, was Jesus gesprochen hat, dann sehen wir, dass er vor allen Dingen vom Volk Gottes auf der einen Seite gesprochen hat und auf der anderen Seite vom Himmelreich wie es in Luther übersetzt ist. Von einem Reich, was in irgendeiner Form für uns zugänglich ist. Und Jesus ist es ganz wichtig, beides zusammenzubringen. Die Gemeinschaft und den Zugang in dieses Reich, von dem er spricht. Und an der Stelle möchte ich einfach an der Stelle lesen, wo Jesus einfach über dieses dieses Himmelreich spricht. Und da lesen wir in, in Matthäus 10, Vers 7 und 8. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht. Jesus, das ist die Situation, Jesus sendet seine Jünger aus. Und er spricht in dem Sinne nicht von der Ekklesia, baut eine Gemeinde, in dem Sinne, wie wir das vielleicht heute verstehen würden, sondern er spricht und sagt, das Reich der Himmel oder das Himmelsreich ist nahe gekommen. Er weiß, da sind die Menschen und er weiß, es gibt eine Wahrheit, die außerhalb von den Menschen liegt und es ist die Aufgabe, beides zusammenzubringen. Die Menschen zusammenzubringen, mit dem Himmelreich zusammenzubringen. Und er ist das Tor und er ist das Weg, durch dem sich das hindurch hindurchkanalisiert, sodass wir Einblick haben, hineinkommen in dieses Reich Gottes. Wir selber können aus eigener Kraft uns zusammenschließen. Wir können eine Gemeinschaft bilden. Wir können uns einschwören. Wir können uns Grundprinzipien festlegen. Aber all das wird uns nicht helfen, in das hineinzukommen, was Jesus eigentlich wichtig ist. Den Menschen einen Zugang zu schaffen in das Reich der Himmel. Das ist der eigentliche Punkt. Und dann führt er das weiter aus und sagt, und ich lese das nochmal in Gänse, wenn ihr aber hingeht und predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, dann führt er das aus mit, heilt kranke Weckt Tode auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Der Punkt ist, keine Gemeinschaft ist in der Lage, genau diese Dinge zu tun. Diese Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind nur möglich im Reich Gottes. Und diesen Weg dahin, in diese Wunderwelt, in diese Welt, die wir uns wundersam erscheint, weil wir sie einfach kaum verstehen können, die aber passieren Damals wie heute. Und ich denke, jeder von, von uns hier auf der Bühne, von den Pastoren und der Ältesten hier, können ihre Geschichte erzählen, wie Jesus heute wirkt in ihrem Leben. Wie Krankheiten geheilt worden sind, wie sich Wege geebnet haben, wie Wunder geschehen sind, die kaum fassbar sind. Der Punkt ist, Gemeinde ist Gemeinschaft, die hingeführt wird in das Reich hinein. Ich weiß nicht, wo du stehst gerade. Ich weiß nicht, welche Situation Corona bei dir gerade ausgelöst hast und welche Wunder du brauchst. In die Gemeinde zu kommen, ist wie ein Tor, das hineinführt in das Reich Gottes, was ermöglicht, dass Gottes Kraft wirkt in dir und in deinem Umfeld. Jesus macht damit keine Spielchen, sondern wird wesentlich konkreter. Und wir lesen das im, äh, äh, im Folgenden, in Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus geht es nicht nur darum, dass wir uns versammeln, sondern dass er in unserer Versammlung in der Mitte ist. Das ist der entscheidende Punkt. Ich möchte es einfach wirklich ans Herz legen. Jesus ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und dass er, wenn wir zusammenkommen, in unserer Mitte ist. Er weiß, wie er dich im Einzelnen erreicht. Er weiß, wie er in dich, in deiner einzelnen Kammer oder wo du jetzt gerade sitzt, in der S-Bahn, U-Bahn, am Balkon oder sonst irgendwo. Er weiß, wie er dir einzeln begegnet, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Jesus spricht davon, wo zwei oder drei zusammenkommen. Da passiert etwas, was mehr ist als das, was passiert, wenn du alleine bist. Deshalb sind wir gerufen, zusammenzukommen, damit er in die Mitte kommt. Und da sind wir wieder an demselben Punkt, den ich vorher gemacht habe. Er offenbart sich er ist erfahrbar. Gott ist lebendig, erfahrbar in der Gemeinschaft seiner, nenne es Heiligen. Und du kannst ein Teil davon sein, indem du kommst, indem du ein Teil bist. An der Stelle möchte ich das noch weiterführen, was denn passiert, wenn wir zusammenkommen und er in unserer Mitte ist. Und da heißt es ähm, in Matthäus 7, äh, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf einem Felsen baut. Jesus hat nicht nur Petrus eingeladen, ein Teil auf dem Felsen aufgesetzt zu sein. Er bezeichnet im engeren Sinn Petrus als Stein und sich selbst als Fels. Er lädt uns ein, dass wir unser Haus, unsere Lebenslinie, unser Lebenslauf auf seinen Felsen bauen. Und das fängt an, dass wir seine Offenbarung haben und dass wir gemäß dieser Offenbarung auch handeln und leben. Und dann vergleicht er uns mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einem Felsen baut. Aber die Gemeinde ist natürlich, oder die Gemeinschaft im engeren Sinn, ist natürlich mehr als nur zwei oder drei wie sich das entwickelt, das hat Paulus dann später kennengelernt. Genauso wie sich Jesus Petrus offenbart hat, erst direkt und später durch seinen Geist, so hat er sich durch seinen Geist auch Paulus offenbart. Und hat Paulus Einblick gewährt in die, wie Jesus sich das Zusammenspiel in der Gemeinde gedacht hat. Und Jesus erklärt Paulus, dass er den Leib Christi als einen Leib lebendiger Bausteine sieht, die aneinander gefügt sind und unterschiedliche Funktionen haben. Und da ist dann das Stichwort des fünffältigen Dienstes, das was dann heißt, dass es bestimmte Arten von Diensten gibt, die eine besondere Betonung haben im Leib Christi. Und wenn wir uns die anschauen, dann sind das die Apostel, die Pastoren, die Evangelisten, die Lehrer und, ähm, und ähm, die Propheten, genau. Und alle haben etwas damit zu tun, Menschen zu finden, sie in dieses Himmelreich hineinzuführen, sie zu lehren, Gottes Weisheit tun und ihnen zu helfen, diese Weisheiten auch umzusetzen, sodass der die Schafe nicht mehr rumirren, sondern versorgt sind. Oder du und ich, wir unser Haus auf einem Felsen bauen. Jesus hat einen noch größeren Plan als zwei und drei, wenn er von Ecclesia spricht, von Gemeinde spricht. Und er lädt dich ein, Teil dessen zu sein. Gemeinde ist, hat also etwas mit Gemeinschaft zu tun, in der Jesus sich offenbart und in der du teilhaben kannst, in dem du herangeführt wirst, die Worte Gottes, die Weisheit, die Offenbarung Gottes zu hören, zu verstehen und auch umzusetzen. Das ist der Ort, wo Gemeinde stattfindet. Da möchte ich an den letzten Punkt kommen, Returning, zurückkehren, was ist ein Zurückkehren? In meiner Predigt von Jesus hat einen Plan, habe ich darauf auf den Höhepunkt verwiesen, auf die Unsicherheit, wo Jesus gekreuzigt worden ist und als er das erste Mal erschienen ist. Und ich habe darüber gesprochen, wie schwierig das war, für die Jünger überhaupt zu akzeptieren, dass das wirklich so ist. Selbst als sie ihn das zweite, dritte Mal oder das hm, zum letzten Mal gesehen haben, haben einige daran gezweifelt, an dem, was sie dort sehen, was sie wahrnehmen. Es ist nicht einfach so, dass die Dinge einfach verständlich waren. Und da gibt es eine interessante Geschichte am See äh, Tiberias, wo äh, Petrus in dieser Zwischenphase wo Jesus gekreuzigt ist und bevor er entrückt ist, an verschiedenen Stellen äh, erscheint. Petrus ist immer noch ein bisschen durch den Wind, er geht zurück an seine Arbeit und das ist so ein bisschen auch wie die Corona-Zeit, in der wir uns beleben. Es ist eine Zwischenzeit, wo etwas weggenommen worden ist, was vorher da war, was uns wichtig ist und wo Jesus uns ruft, wieder Teil dessen zu werden, uns wieder einlädt, in die Gemeinschaft hineinzukommen und wieder Leib Christi zu sein. Und genau in dieser Zwischenphase mit dem, oh mein Gott, wo bin ich jetzt wirklich, was ist wirklich zu tun, muss ich jetzt arbeiten, dies, das und jenes, wo ist ist jetzt die Priorität, ist Petrus draußen am Meer mit seinen Jüngern und fischt. Petrus ist einfach klasse, er fischt und fängt nichts Und dann kommt dann so einer am Strand vorbei und sagt dann, du musst dann nochmal fischen. Das findet Petrus natürlich alles andere als cool, weil er ist Profi, er weiß, von was er redet. Und da braucht er solche Vorbeiläufer nicht unbedingt, die ihm dann auch noch sagen, wie er seinen Job zu machen hat. Irgendwie juckt es ihn aber und er macht es trotzdem. Und dann sind alle überrascht, dass das Netz voller Fische ist. Petrus, und das finde ich total klasse, bei dem macht es immer noch nicht Klick. Petrus ist für mich eine Figur, die einfach eine Persönlichkeit, die einfach etwas Pragmatisches hat, den man erstmal überzeugen muss. Aber wenn es dann Klick macht, dann hält ihn nichts mehr zurück. Returning ist nicht nur die Frage, dass wir zurückgehen, sondern auch, dass Jesus sich offenbart. Und an der Stelle äh, möchte ich einsteigen, der, der da so vorbeigelaufen ist und einen tollen Kommentar gegeben hat, ist nämlich Jesus. Die Jünger sagen, das ist doch Jesus. Und da lesen wir dann in Matthäus, äh, Moment, äh, in, in Johannes äh, 21, Vers 7. Da sagt einer, ein, jener Jünger, den Jesus liebte, also wir gehen von Johannes aus, zu Petrus: Es ist der Herr. Petrus kommt also nicht drauf. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei. Und jetzt die Frage. Was machst du, wenn da steht, returning zurück in die Gemeinde? Was macht Petrus, als er checkt, dass es um alles geht? Es geht um alles. Was macht Petrus? Und da lesen wir. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Das können wir jetzt auseinandernehmen. Es ist eine ziemlich schräge Situation. Typischerweise würde man sich ausziehen, wenn man ins Wasser geht. Er zieht sich an, wenn er ins Wasser geht. Er geht aber und er will als erstes da sein. Ihm ist das Boot egal, ihm ist der Fang egal, ihm ist Jesus wichtig und er will der Allererste sein. Und das stellt die Frage: Returning zurück in die Gemeinde, was bedeutet das für dich? Bist du ein Petrus, der da ins Wasser springt und sagt, ich melde mich bei der Elisabeth und sage, ich bin da da und komme ich und bin dabei? Oder sagst du, na, ich schaue mir noch nochmal an? Und ich möchte dich jetzt nicht überzeugen, wenn du in einer Gefahrengruppe bist, es muss wirklich jeder mit seinem eigenen Herzen prüfen. Das ist nicht mein Punkt. Wenn du ehrlichen Herzens der Bezeugung bist, dass es noch nicht deine Zeit ist, ist es in Ordnung. Wenn es aber Bequemlichkeit und Faulheit ist, dann ist es der Punkt, den ich machen will. Wie wichtig ist der Jesus? Wie wichtig ist es seine Gemeinde, die er baut? Und du bist ein Teil dessen. Und damit möchte ich eigentlich die Predigt abschließen. Die Situation ist, dass Petrus eben ans Ufer schwimmt Jesus, die Jünger und Petrus zu einem Picknick haben und dann kommt für Petrus diese unangenehme Situation, dass er erinnert wird an das, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Hm. An was wirst du erinnert, wenn du zurück in die Gemeinde kommst? Gemeinde ist nicht nur da, dass es uns gut geht. Gemeinde ist dazu da, dass wir dem Auftrag erfüllen, den der, der die Gemeinde baut, im Sinn hat. Und deshalb möchte ich gern lesen, wie Petrus in dieser Situation umgegangen ist und was Jesus geantwortet hat. In Johannes 21, Vers 17 lesen wir, Petrus sagte, Herr, du weißt alles, du kennst, dass ich dich lieb habe. Er hat es gezeigt auf allen Ebenen, nicht nur in dem Hinschwimmen, wenn man die Geschichte kennt, wo er Jesus verleugnet, er bricht in Tränen aus. Er ist verzweifelt über seine Untreue, die er Jesus versprochen hat. Wir alle haben Situationen jetzt in der Corona-Zeit, wo wir abgelenkt sind. Aber jetzt ist die Zeit, sich wieder zu fokussieren, wieder Gemeinde zu bauen. Und deshalb rufe ich dich, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, auch wieder auf, Teil dieser Gemeinde zu sein und Gemeinde zu bauen. Nicht nur zu nehmen, sondern zu bauen. Und wisst ihr, was Jesus zu ihm gesagt hat? Hüte meine Schafe. Wenn du in die Gemeinde kommst, wird es darum gehen, dass du auch ein Teil des Leibes bist und auch einen Teil erfüllst vom Gottesplan. Du sollst eine Quelle sein, eine Quelle lebendigen Wassers für andere. Das ist das, was er Petrus bittet, zurückzugehen zu den Schafen und sich um sie zu sorgen, damit sie genügend zu trinken, also Futter haben und äh, Wasser haben. Wenn ich das jetzt zusammenfassen kann, dann heißt das, Returning zurück in die Gemeinde heißt, dass Jesus das Fundament ist, dass Jesus das Fundament ausbaut mit Menschen wie dir und mir und uns, so wie wir hier sind, dass er die Strategie des Bauers ist die Offenbarung seiner selbst, er ist lebendiger Teil, er macht lebendig, was wir nicht lebendig machen können und er verschafft uns Zugang zu dem, was wir sonst nie erreichen können, das Reich der Himmel. Und letztlich ist das, was er uns offenbart, was er dir anvertraut, auch als Auftrag, als Arbeitsauftrag, als als deine persönliche Berufung, das kann ich dir jetzt sagen, ist unüberwindbar. Nichts kann den Plan Gottes in deinem Leben verhindern. So lasst uns zusammenkommen und erfahren, was der Plan Gottes ist, in unserem Leben durch diese Gemeinde Lasst uns verstehen, welches Licht Jesus durch diese Gemeinde er errichten möchte. Durch dich und durch mich. Lasst uns dort ausstrecken. Und an dieser Stelle möchte ich den letzten Vers lesen. Und der muss natürlich von Petrus kommen. Und Petrus schreibt auch im selben Brief, im 1. Petrus zwei fünf, Und er ruft auf die Gemeinden. Und dieser Ruf gilt an dich. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Und darum geht es in der Gemeinde. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de